0: Bienvenidos al podcast mi gente, en esta ocasión recibo al guard de los capitanes de agresivo Raymond Sintrón Hijo, para hablar de su experiencia con el equipo nacional de categorías menores, interacciones con su tío Manolo Sintrón, los momentos difíciles que tuvo durante sus primeros años como profesional, llegar a la gloria con los capitanes, su posición entre los mejores tres puntistas en la historia y su relación con su padre entre un montón de cosas más. De los treinta y pico de podcast, este es sin lugar a duda uno de los más impactantes y emotivos. Antes de entrar de lleno en nuestra conversación, por favor envíame tus preguntas o sugerencias a gmail.com y sígueme en tu red social favorita, Instagram, Facebook y Twitter como el ramo opina. Si te gusta lo que escuchas, te invito a que te suscribas al podcast y me dejes tu mejor review, por favor, esas 5 estrellas donde sea posible, ayudan muchísimo. Gracias a los que ya lo han hecho, eso vale un montón. recuerde que del episodio 22 en adelante, todas las conversaciones han sido tras la posa del BCN a causa del COVID-19. Entre ellas, Carlos González, Ángel Daniel Vasallo, JD Fernández, etcétera, etcétera, etcétera. Gracias por sintonizar, que disfrutes. Miembro del mejor equipo juvenil en la historia del equipo nacional, Sharpshooter Deluxe y campeón del baloncesto superior nacional con los capitanes en el 2018. En esta ocasión me acompaña en el podcast Raymond Cintrón Hijo. Bienvenido, Raymond.
1: Saludos, saludos, saludos. Gracias, gracias. Un placer estar aquí.
0: Bueno, a veces ha sido armador. Eh, yo te recuerdo con muchos handel eh, cuando eras más joven, otras veces escolta. Cuando te preguntan en la calle qué posición te sientes más cómodo jugando, ¿qué dices?
1: Pues Mira, yo siempre eh, soy honesto. Obviamente me gusta jugar la posición de, de, de tirador. Obviamente es más cómodo, obviamente menos, menos carga ¿no? eh, que, que ser armador. El armador tiene, tiene mucha carga, tiene que pues organizar. Pero la he la corrido las dos, como tú dijiste, y, pero si vamos a comodidad, pues obviamente me gusta correr la de tirador, las dos.
0: Okay. Bueno, Raymond, tuve la introducción a tu carrera en el centro básquet U17 del 2007 en Humacao. Cuando te menciono este torneo, eh, ¿qué es lo primero que te viene a la mente?
1: Ah, bonito recuerdo. Eh, ganamos, yo sé, que, yo sé que ganamos, eso no se olvida. Eh, <risa> pero un equipo en especial, ¿no? Bajo, bajo el mando se me olvidó el nombre del dirigente. ¡Wow! Que me perdone. Si escucha esta entrevista. <risa> pero... <risa> Pero un equipito bueno, mano, ahí, ahí era un equipo bastante bastante completo. Entiendo que dominamos bastante bien el torneo. Eh, me acuerdo que, que jugaba la 1, by the way. Jugué mucho la 1, uh -huh. hablando del de tema de Armador y, y qué posición me gusta jugar más. Uh -huh. eh, pero la verdad que sí, fue una, un torneo que, que dominé bastante bien yo personalmente. Y como equipo eh, son, de más decir que ganamos la de oro, que dominamos bastante bien. El único equipo que fue bastante batalla fue... México un poquito, pero Santo Domingo fue el que nos dio la batalla ahí a lo último, que fue cerrado, eh, pero es verdad que ese equipo, lo que a la mente fue un equipo bien, bien especial, un, un equipo que éramos una familia, eh, y se pasó muy bien ese, ese torneito
0: Te cuento, Raymond, a mí me vienen tres recuerdos a la mente el pelo de Yao
1: López <risa> <risa> vamos a hablar
0: de eso más adelante
1: <risa> ok, ok, ya me he olvidado eso
0: un chamaco ahí metiendo triples como si fueran guiras, una cosa ridícula. Vamos a hablar de eso. Y me recuerdo mucho porque fueron mis dos últimos torneos que fui a ver como fanático antes de moverme a Estados Unidos. Fue ese Centro U 17, que terminaron invictos, como dijiste, y el Caribe Basket en Cagua, que fue justo después de ese torneo. Fueron mis últimos dos torneos antes de irme para Estados Unidos. Después de eso, no había vuelto a ver nada del equipo nacional en vivo, en persona, hasta, hasta que la ventana, ahora tuvieron una ventana en California y pudiera verlo. Este, vamos a regresar a ese tema un poquito más adelante, pero primero hablamos un poco de esas categorías menores, esos clubes, tus comienzos en el, bat, en el básquet. Eh, cuéntanos de esas categorías menores y cómo llegas hasta esa selección 17.
1: Pues mira, eh, categorías menores, para empezar por ese, por ese lado... Eh... Empecé en Caparra High Warriors allí con, con mi padre en las clínicas y con el gran Modesto Jiménez, que en, que en paz descanse, que el que sabe baloncesto sabe quién es, eh, leyenda del baloncesto femenino. Eh, empecé ahí muchos años, mi papá, cinco años empecé en Caparra High Warriors. Eh, jugué muchos años para ellos en categorías menores. Mientras fui jugando me fueron ofreciendo, jugué en Bucapla un tiempo dado. Cabla Pumas, eh, jugué con Borinka en Coquí bajo el mando de, de Java. Eh, wow. Después de Borinka en Coquí, eh, creo que después caí en las manos de. fue no sé si Ahí ya caí en las manos de Juan Cardona, creo. Después, cuando fui creciendo, ya jugué contra Juan Cardona en categorías menores, representando a Caparra. Entonces, ahí ya pues, pasé a Guaynabu. Entonces, ahí ya me, me habían visto. Cuando estaba, creo que eran Borinka en Coquí, ya heredado, 9 y 10, estoy más o menos así. Fue que presenté a Puerto Rico en, en pre-mini-mini, -mini. fui a Cuba, Ajá. fui a Cuba en pre-mini-mini -mini y me vieron, eh, a los trayados y eso eran, pues te digo, eso eran como 100 nenes, eso eran muchos nenes ahí, demasiado. Entonces eran dos do fines de semana de práctica entonces te llamaban, si caía, si no caías, pues no te llamaban. Sí. Pues ya tú sabes, eh, practiqué, y entonces bien nervioso, obviamente, no me llamaban, no me llamaban, no me llamaban, y de momento me dieron la llamada que hice el corte de los de los 15, creo que te llaman como 15 o 16, y, okay, y, de, okay. y después de esos 15 ya cogen a 12 o, a, o como a 12, eso sea, que se cortan tres ¿No? y fui a practicar y, y pues me fue bien, para el dirigente le gustó y, y hice el corte final, pero ese corte final es bien es bien malo porque uno una una atención cuando cuando tú estás jugando a ese da niño tú no tienes una atención no, no sabes lo que es presión tú solamente vas y te divierte pero eh, cuando tú estás en tu casa que tú dices papá me llamaron porque hace tiempo yo no tenía teléfono tampoco papá, papá me llamaron me llamaron me llamaron no no están llamando tranquilo y me llamaron y y como hice la pre y después mini, eh, lo hicimos muy bien, los dos años ganamos el torneo ahí en Cuba, eh, una, una historia bien bonita y unos recuerdos que nunca se me olvidarán, pues la, la po pobreza que había y esos niños pidiéndote las medias y todo eso, fue algo que muy me... sí. a pesar de lo, de lo bello que es Cuba, pues entonces no estaba tan, las cosas tan malas como están ahora, bien bonito. Y nada, hice la pre y -mini, mini, y ahí fue que... Gracias a las categorías menores que jugué en Bucapla, y Borinquencoquí, y pues ahí fue que me vieron primero en la, en la pre-mini-mini. -mini.
0: Oye, eh, cuentas eso de, de Cuba. Tuve la oportunidad de ir a unos viajes misioneros con mi, con mi papá. Ajá. Eh, a Cuba, así, eh, a mitad de los 90. Y exactamente eso que mencionas, sí. eso me pasó a mí. Eh, el hecho de que ir a una tienda y poder comprar el dulce para ellos era algo... Fuera de lo normal, una cosa ridícula y no, wow, no. unos recuerdos que me vienen ahora con eso son Demasiado eh, Al nivel de
1: que, perdón que te interrumpa, al nivel de que nosotros sí. nosotros jugábamos y una cancha de calor, una cancha bajo techo profesional, pero con una calor inmensa sin aire, terminábamos de jugar y, y los niños, los niños de mi edad, pidiendo a nuestras medias de jugar, ah, regálame las medias, las medias, y yo les decía, pero es que están sucias. Wow. Y decían, no importa, y yo, diadre. Uh
0: -huh. Sí, lleva algo, algo bien. Lindo. Eh, pone las cosas en perspectiva, eh, indudablemente. Eh, bueno, en el U17 eh, tenías 17 añitos. Sí. Te confieso, Raymond, en ese momento lo único que yo sabía de ti es que eras el sobrino de Manolo Cintrón, que en ese momento era el dirigente de la selección. Eh, por cierto, estaba debutando como dirigente en propiedad del equipo nacional adulto en ese, en ese verano. Cuéntame un poco de cómo se trataba esta situación, eh, casi sublime, pensaría yo, ¿verdad?, para la familia Cintrón, Manolo como el coach principal, y Raymond debutando en un equipo nacional al mismo tiempo.
1: Pues mira, te, no, te, no, no te voy a mentir, del hecho de que mi tío fuera de la selección y siempre fue bueno, superior. Y... A veces traía un poquito de incomodidad a los padres, ¿me entiendes? Y... Bueno, sí. como así, a veces los lo, eh, muchachos decían, eh, me decían así como que, ah, tú estás donde tú estás porque tu tío, ¿me entiendes? Y crees cre que sí. yo me molestaba un poco, ¿no? Porque yo decía, pero venga, pero ¿quién está jugando él o yo? ¿Me entiendes?
0: Eh, tú estás matando
1: esa, esa, esa liga. Sí, pues, tú sabes que siempre, siempre había eso, pero realmente yo gracias a Dios, eh, mi, mis padres me, me, me llevaron bien y me decían, no hagas caso a esas cosas, ¿me entiendes? Pues sabes que siempre hay gente que que se dedica a, a prestar atención a esas cosas. Pero sí, este, en, ca, en base a ese tema, pues hermano, sí, 17. Eso fue un año obviamente bonito, a pesar de, lo, de los personajes que hayamos incluyéndome, como el peinado de Yao. <risa> no, es mi, hermano, <risa> mi hermano, pero de verdad. Que de
0: verdad. <risa> <risa> hablemos de lo realmente importante de esos 17 en un Macao cuéntame del pelo de Yao, por favor, tú sabes a lo que yo me refiero, a mí nunca se me ha quitado esa imagen de, de la mente, él corriendo por, el, por la cancha con, con un pelaje que, que parecía un león, o sea, el barbero estaba preso, ¿qué, qué fue lo que pasó ahí?
1: No, mira, ya ves mi hermano de toda la vida, ¿verdad? y, y no, él siempre ha sido así, mano, él, siempre ha sido, él siempre ha sido una persona que le gusta tener su, su, su propio flow, si lo hablamos acá más del. Tiene su propio flow, su propio look, y, y, y siempre, él casi siempre tiene el pelo largo. Yo, yo jugué contra él mucho antes de la selección, muchas veces en contra en ligas de afuera federación, y siempre acá lo veía, okay. te tenía el pelo, ya tú sabes, un estilo nuevo, que se hacía trenza, que se lo tenía estrujado, así que tú decías, pero vea acá, ¿cuál es tu, cuál es tu flow? pero sí, ese es Yao o sea, eso que tú estás diciendo ese es o sea, ese es él
0: broma aparte, lo único que recuerdo en cancha, en verdad es un aguacero de bombazo <risa> eh, me parece que fui a todos los partidos, si no la mayoría fuiste líder anotador del torneo con 24 puntos por juego, además hacer de todo un poco, tres rebotes, cuatro asistencias dos robos, tirando un absurdísimo por ciento en triple. ¿Te acuerdas cuánto tiraste? Nada, no me acuerdo. nada 52 por el Wow, yo creo
1: que hay, eso debe guardarlo, ¿verdad? Déjame anotarlo que eso es hay...
0: <risa> Mira, ganaron el torneo promediando, promediando 41 puntos de ventaja en los cinco partidos. Wow. Y lo que tú dices es que el jueguito, el jueguito que se nos hizo más difícil, hermano, la salsa más suave fue, fue en la final y fue por 25 puntos. Es la cosa, me acuerdo. <risa> <risa> eh, Raymond, ¿sabía que ibas a tener ese tipo de torneo? ¿Cuál era tu rol durante las prácticas? Mira, eh, eh, siempre,
1: siempre ya en esas manos ahí, yo estaba bajo las manos que siempre lo digo de, de Juan Cardona ¿no? Y, y mi padre que siempre me ha llevado en camino, y mi madre, si no lo digo me regaña, pero siempre me, 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 me han llevado en camino de, de, de trabajar duro ¿no? de, de, de que las cosas, las cosas hay que trabajar duro para y no, y no mirar al lado, ¿no? Y, y, y trabajar para mí, ese es el mensaje que, que me llevaron siempre en la, en la mente, cuando, cuando se trata de, de en todo lo que hagas en la vida, en ese caso era el baloncesto, y siempre practicábamos igual, siempre practicábamos bien duro, bien duro, bien duro, y nos preparamos nos preparamos súper súper bien, la preparación fue muy buena, eh, la condición física era, creo que era eri, Erico, creo que es el de que está en Ponce, si no me equivoco, no sé, no me acuerdo el nombre ahora mismo, es el trainer de Ponce ahora mismo, y no me, no me acuerdo el nombre de él, eh, pero entrenamos bien duro, me acuerdo, aún así, antes de entrenar en el entre entrenar con cancha, nos dieron un, un de estos para ir a, a la pista y todo, yo creo, si no me equivoco,
0: pero la preparación fue bien
1: buena y, el, y como éramos bien talentosos, éramos, todos los que estábamos en el equipo éramos talentosos y éramos orgullosos, ¿no?, de cada cual de, de cuando era blanco y blanco y rojo, por ejemplo, para jugar en contra, eran, eran súper competitivos porque era un nivel alto el, el, los, los juegos, los scrimmage, Ajá. Pero me preparé yo para mí. La realidad es que no, no, no sabía quién venía, no sabía quién eran los otros bandos, no sabían quién eran los de México, los de Santo Domingo, los de Trinidad Tobago. O sea, yo no me no, yo nunca me preparé pensando en ellos. Yo decía, también en Puerto Rico, esto es una eh, es una bendición de estar empezando mi país, ¿no? Y en casa con mi familia. Y dije, pues vamos, nosotros fuimos con una meta y es ganar y, y sacar a todo el equipo a la cancha si se puede. Obviamente, uno no sabe lo que hay allá porque son chocos que muchos chamacos que son jóvenes y, y después crecen y son talentosos, uno no sabe, ¿me entiendes? Pero Sí, pero me enfoqué en eso, ¿verdad? Y cada vez que salía a jugar, este, eh, mano, era una cosa, era ganar, era ganar, era, que a lo mejor yo sobresalí un poquito más, pues personalmente no, no, no me, no me pongo una meta de lograr nada, yo solamente salía allá, tú sabes, a ganar y si podía meter 50 ganamos, ganábamos, no me importa, o si metía cero, no me importa tampoco, ¿me entiendes? Esa es mi mentalidad.
0: Oye, te mencioné que, mano, lo estaba escuchando al mismo tiempo el equipo nacional, ¿tuviste la oportunidad de interactuar con el equipo nacional adulto en ese momento? No. No sé, y me refiero a, pra a práctica o, o durante el mismo Caribe Vázquez.
1: Pues fíjate, no, nunca, nunca tuve la dicha de poder ser invitado a la misma vez que mi tío estuviese ahí, aún así cuando estuvo, no,
0: este, pues no. No, 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 eh, y me refería como a como equipo de u 17 que hubiesen compartido con, con el equipo ah, de no, algún momento. No,
1: no, 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 ahí no tuvimos ningún nada de okay. cruce, nada. Nosotros practicábamos allá en, en Macao por allá y después okay. no conseguimos con ellos ni ninguna practicante de la otra ni nada por el estilo.
0: lo que va bacalao, brother. ¿Cómo es posible? ¿Ya Yo siempre
1: se la canta de coño, no te inventa nada bueno.
0: Mira, eh, Manolo llega de la vega en ese verano, donde Puerto Rico enfrentó dos veces a USA. O sea, Kobe Bryant en su pico, LeBron James, Carmelo Anthony, Mario Todama y el Jason Kidd. Cuéntame de esas historias cuando se sentaban a, a hablar en la mesa, eh, esas experiencias que Manolo llegó contando. Cuéntame algo de eso.
1: De Manolo, cada vez que Manolo H llegaba a los viajes así. Eh, me acuerdo como ayer, siempre íbamos a ver a casa abuela, a su mamá, a Gladys. Uh -huh. Y de verdad que él, él, él no hace mucho a hablar, pero yo le decía, oye tío, háblame, ¿cómo estuvo como eso? Háblame de ese Y él decía, chacho, esos, no esos tipos son normales, esos no son reales. Y, eso, <risa> y, y él no decía mucho, con él decir eso, y ahí no sabía que, que, tú sabes, que era algo... Difícil de creer, me imagino que él ahí sentado en ese baseline, ¿no? Es impactante esos tipos tan dominantes. Nunca hemos, eh, nunca hemos compartido tanto con, con Manolo por, porque siempre ha estado trabajando y con la selección y de verdad que siempre está aparte de la familia, de nosotros, por, por buscar el peso, ¿no? Por estar cochando a diferentes lados y claro. presentando a la, la selección, pero cada vez que lo veo, siempre. No importa, puede pasar 12 años Y cuando nos vemos, nos sentamos, mi papá, mis tíos Y lo que hablamos es de baloncesto No no, no, no se pierde el tiempo nunca
0: <ríe> Claro, claro Mira, de los 17, ustedes pasaron al, A los 18 en Argentina Eso fue obviamente, fue otra historia eh, Comienzan con dos victorias Pero luego pilen tres corridos ¿Te acuerdas las estrellas que enfrentaste en ese momento?
1: Ah, wow En... De, otros... de Argentina había uno Muy, muy bueno no te debo el nombre, que sin embargo... La Provitola. Eh, es, es que entiendo que sí, no, no sé el nombre, no te quiero mentir, pero uno, uno de ellos sí. jugando en, en Temple University, y cuando jugó División 1, salía en top ten a cada rato, era un point como de 6-5, pero otra cosa, tipo brillante, brillante. Y en Estados Unidos, wow, yo viviéndolo ahí la experiencia jugar eh, jugué con Kemba Walker, no me equivoco, Kemba -Walker, eh,
0: Walker,
1: lo estaba mirando los otros días para otra entrevista y me, me dijeron que estaba Clay Thompson, estaba, wow, to... tengo por ahí la foto, mm, ese... y eran varios, era Kemba Walker, Clay Thompson, habían, a, habían otros que eran tremendos jugadores de división uno, que cogieron división uno y tuvieron una, una impactante carrera. Y obviamente a lo mejor no es el NBA, pero son de impacto, ¿no? En, en... Jugué contra Tristan Thompson, Tristan Thompson el centro de Cleveland en, en Canadá. Y eh, Cory Joseph okay. estaba en Canadá. Este De la Dobas estaba en, Austra en Australia, jugaba para Australia. Mm -hmm. Jugar muy bueno, Y la verdad que sí, era una experiencia bien bonita. Eso, tipo gran hombre ya en ese nivel.
0: <risa> Raymond, en ese, en ese premundial. Háblame de ese cambio tan drástico del centro básquet a, a nivel de las Américas, eh, porque básicamente no pudimos competir ¿verdad? con los equipos élite en ese torneo. ¿Dónde estaba la diferencia más grande?
1: Pues mira, te soy sincero. Yo, no, a nosotros siempre, siempre nos afectaba la estatura la estatura, eh, la, la, la estatura sí. y un poquito el físico. Aunque no tanto el físico, porque nosotros no somos, no éramos flacos. Pero la altura era algo, y el atletismo de esos tipos era algo que, pues que son cosas que en verdad uno no se puede enseñar, que a lo mejor ta, ta, por talento no era, porque por, por meter el balón o por, o por tomar decisiones inteligentes, pues no era, porque se podía hacer, eso es cuestión de paciencia y entender el juego y muchas cosas que lleva el concepto del juego, pero... Sí. Cuando tú ves la la, la, la la estatura de diferencia que nos llevan y y, so, y, y el físico, la, la manera en que preparan a esa gente, pues pues tú sabes que ya ellos tienen una ventaja sin, sin tirar una bala aire, ¿me entiendes? Como que tú sabes que ya, pues ya, y ahí está como, como 15 a 0, o un décil.
0: Definitivo, no hay que jugar perfecto. Exacto. Para bien, poder eso, cerrarle un equipo como
1: ese Y eso yo siempre lo notaba, yo como tuve la, la oportunidad de, de ser parte de la selección 18 y 19 y yo comparaba, el cambio drástico, el cambio de, de centro -base que allá, olvídate, que, que eso ni, ni, no, no se puede ni comparar, no se puede comparar. Porque la realidad, la realidad es que sin falta de respeto a ningún otros países, pero en, en, en ese centro -base que así eh, siempre damos la talla, porque no la diferencia del de del, del, del size-wise de los jugadores no es tanto. O sea, es más, es más, es más pues, eh, toma decisiones, otros aspectos del juego, ¿me entiendes?
0: Talento, pero sí. cuando
1: va así eh, Fuera de centro básquet, Es algo que se ve Y tú lo ves en todos los niveles En todos los niveles, o sea uh -huh. en La selección grande a 19, tú ves que los tipos son Más grandes, más fuertes Más atletas
0: Lo negativo es que cerraron el torneo con tres derrotas Pero lo positivo es que clasificaron El Mundial Juvenil del 2009 En Nueva Zelanda By the way, me arraigo los partas eh, Nunca he superado ese Mundial del 2002 Así que aprovecho la mención para Uh -huh. eh, para, para molestarme y enfogarme otra vez. <ríe> Rainbow, eh, para ese mundial eh, surge algo muy interesante. Se integran Mike Rosario, Alex Abreu, Gio Fontán, Kevin Young. En específico, Mike Rosario y Gio Fontán llegaron y de inmediato, ¿verdad? Obviamente hicieron mejor al equipo, pero jugaban tus posiciones. Eh, y fueron jugadores que no estaban antes. Llévanos. A la psiquis del equipo, jugadores que no estuvieron involucrados en clasificar al equipo al mundial, ni en el centro ni en el premundial, ahora llegaban a dominar el balón. ¿Cómo, cómo lo recibiste siendo tú probablemente el jugador de más estatus en el equipo?
1: Pues mira, ahí, ahí creo que te faltó Josh Nirenberg. Ese era el centro No, de... había
0: más, sí, había más, había más.
1: Sí, sí, no, 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 pero ese era, era Darius Morales, el, lo mencionaste casi todo, Darius Morales y George Nirenberg eran los que eran puertorriqueños, pero lo sacaron de allá, ¿me entiendes? Hay que, hay que ser sincero, pues, eh, para el nivel que íbamos, eh, hacían falta, me, me explico. Sí. Eh, por el, por el, por el, volvemos por el tamaño, por la fuerza, no este. Pues yo, yo, no, yo lo tomé normal neutral, no, no, ¿no? Yo sabía que había podía haber uno que otro que de la isla que hubiese jugado con más con más fuego, ¿no? Con más deseo pues, para representar la isla un poco, con un poquito más de, de, de calor, como uno dice, con orgullo. Uh -huh. ya, y sin quitarle, pues, que, que los que estuvieron, por lo menos Gio Fontaine, David Morales, Mike Rosario, dejaron el pellejo, ¿no? Y Kevin Young, que siempre juega con ese fogón por dentro. Este, pero Nafo fue, fue un año muy bueno, a pesar de que se quedaron muchos, se quedaron muchos, muchos afuera de los que llevaban años subiendo conmigo. Uh -huh. Pero se pelearon ahí, se pelearon. O sea, se pelearon, jugaron. Que para que se cortara tuvieron que haber jugado y, 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 y pelarse el pellejo, como uno dice.
0: Bueno, Remo, fuiste testigo ocular de uno de los partidos más impresionantes en la historia del básquet Boricua en cualquier nivel. Mike Rosario contra Francia. Sí, no. 54 puntos,
1: sí.
0: 9 triples, 7 rebotes, 4 robos de balón, de 10-9 en el tiro libre, jugó los 40 minutos. No tengo el dato, eh, si alguien ha superado ese total de puntos en cualquier nivel, me parece que no. Al menos en Mundiales y Olimpiadas del, del, del equipo adulto, nadie ni siquiera ha llegado a 40 puntos, imag imagínate. Eh, ¿Por qué te doy esta información, Raymond? No solo fuiste testigo ocular, fuiste el jugador que más estuvo en cancha con Mike, porque él jugó los 40 y tú jugaste 31. Usted, ustedes acabaron 1 y 2 en minutos. Por favor, a los que nunca estuvimos ahí, llévanos a la cancha antes, durante, después de ese juego. Háblame de ese juego, eh, cómo, ¿cómo tú viviste ese momento con Mike?
1: No, antes, eh, by the way, eh, eh, éramos, éramos roommate siempre, él siempre me pedía de roommate, tenemos buena relación, eh, más tipo callado, ¿no? El tipo callado, claro. siempre, antes del partido, siempre él él, 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 siempre trabaja, ¿no? Y es, tenemos el shooting practice normal, llegamos a la cancha y, un juego normal, ¿no? No, no, no hubo sí. nada como, pero cuando voló al aire, eh, desde, desde el saque, él, él, él empezó hiteando tiros difíciles, o sea, contestado, eh, fair away, llegando al aro, fotadora, y, y del primer cuadro nos decíamos, wow, este no va a fallar hoy.
0: <risa> y y, y
1: nos decía pues, hay que seguir dándose la para él, olvídate de eso, porque en verdad, en la realidad es que el otro equipo no, no podía no podía pararlo, no podían ajustar para él, porque teníamos Kevin John por otro lado, ahora Kevin John, él, yo Fontán, yo una esquina, pues que yo era, me lanzaba mis triples y sí, me dejaban abierto y, y el otro, pues era otro 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 muchacho más, otro grande que hiciera el trabajo, que hiciera cortina. Y era, y el staff identificó muy bien. Y cuando vieron eso, sacándole a cortina, pero todo el juego, todo el juego, cortina para aquí, cortina para allá, y él, y mete que mete, y mete que mete balones. Y uno decía, eh llega un momento dado que que cuando la metía, que cuando la cogía la fanaticada de allá, de Nueva Zelanda la cogía y era que gritaba para que la metiera ¡Eh! y la aplaudían a ese nivel, la aplaudían la aplaudían, porque sabían que Francia eh, eh, era por por, por por papel, como uno dice eran, eran mejores que nosotros por ¿Sí? papel tipo bien, volvemos al detalle tipos bien altos todos, bien atléticos, fuertes, que parecen tipos de nivel profesional ya jugando a ese nivel pero, pero entonces habíamos, habíamos follado con ellos varias veces a Francia, donde ¿no? fuimos a Francia, porque con ellos y no habían ganado todas las veces, todas las veces, no habían ganado. Y, y era impresionante, él, él lanzando, él, él siempre ha sido un jugador. Ahí estaba en la universidad, que estaba mucho mejor, pero ha sido un jugador siempre bien activo, que no se queda quieto, se mueve para aquí, se mueve para allá. Y sin la bola es peligroso porque te corta por la espalda, vuelve y sale así. Y era así, él era un juego así, era, un, era una persona no, no quedando quieta todo el juego y anotando para Colmo. Y FAO iba a letrer, y FAO, y FAO, y, y, y era impresionante, ¿verdad? Y que llegó un momento dado que yo decía, o sea, wow, o sea, este, este no va a fallar hoy. hoy, y ahí supimos que tuvimos la, la oportunidad de ganarle. Yo creo que ganamos, si yo me equivoco, yo no me acuerdo. no, ¿No estoy seguro. Sí,
0: sí, ganaron, sí.
1: Y de verdad que fue algo impresionante, ¿verdad? Yo, yo... Eso es algo que yo, lo, yo no me olvido para nada. O sea, yo me acuerdo la fanática de Nueva Zelanda gritando para que cuando él la metía. O sea, gritando, porque los puntos estaban, los puntos estaban gigantes ahí arriba en la pizarra, se veían gigantes. Que si cincuenta y pico, que si cuarenta y pico. Y ese, oh, no, te va para algo Oh,
0: te estaban viendo el
1: total de puntos en
0: el juego. Sí,
1: porque tienen, tienen tres pantallas bien grandes en el, en el coliseo, que era un coliseo, pero te digo, de NBA. Bien lindo, negro. Me acuerdo que era la cancha negra. Eh, y bien lindo, y tiene pantallas grandes, chacho. Y yo decía, ya lo te lleva tanto,
0: treinta y pico. Y tú, mira, ya lo cuarenta y oh, pico. Wow. Te
1: va para algo yo, de eso.
0: <risa> mira, tú sabes que es lo que a mí me sorprende, en verdad. Lo que a mí me sorprende de, ese, de esa gesta es que nosotros hemos visto a Men Rosario. Rosario sea, es un tipo pequeño, es un tipo este, flaquito, él no es un, un tipo, un Buster Figueroa que impone físicamente, sí. o un Larry Ayuso que aunque es pequeño era, era, era tosquito, era fuerte, ¿tú, tú me entiendes? Sí. Que en algún momento uno tiene que haber visto a Francia hacer algo, o sea, jugarle físico, empujarlo, darle un golpe, sí. eso nunca pasó en el juego. Eh,
1: trataron de pegarle, pero acuérdate que la FIBA, el pito, es tan estricto. Que cuando, sí. que cuando le quieren cambiar la ruta y le ponen, un, que se acaso, el cuerpo, que se la nalga, ya ya eso automático. Ahí es automático, que ahí es que empiezan a aguantarlo en las cortinas y es falta y viene el tiro libre, ahí es que él, él se empieza a, a, a notar del tiro libre, ¿me entiendes? Uh -huh. Pero May Rosario siempre, siempre ha sido un jugador que, que como te dije, es bien activo y busca huecos, ¿no? Eh, sabe, sabe buscarse los huecos y los espacios, o sea, lee muy bien, y, y entonces te ponen una situación donde tienes que decidir, o le das algo, o le das lo otro, o sea, pues no le va a quitar las dos, ¿me entiendes?
0: Claro. Eh,
1: pero nada, intentar. ellos intentaron hasta zona zonas, eh, eh, diamantes, eso que como categorías menores, nada de eso le funcionó,
0: porque jugar box and One?
1: No, todo eso, no, nada de eso le funcionó, uh -huh. nada de eso le funcionó.
0: En el récord, mecrosario, 54 puntos, el resto de los compañeros 36 puntos, y lo, más, y lo mejor de todo, ganamos 90-89 Juegazo. Este, Juegazo Raymond, sí Fíjate que es uno de esos juegos que En la historia del baloncesto General, que yo quisiera ver ¿Ustedes llegaron a ver ese juego Después, o
1: no? Yo creo que no, en, en el momento no se podía ver Porque era, sabes que eso es Mañana juegas con el otro y el otro Y sigues así moviéndote Sí no,
0: no no le hemos podido ver y aún así yo a veces me
1: pongo a buscar y yo no la encuentro o sea no, no, no la encuentro
0: ese está en el en el wish list vamos a ojalá ojalá en algún momento surja ese eh, ese juego de los archivos eh, bueno Mike terminó líder anotador del torneo Puerto Rico terminó en sexto lugar con marca de 5 y 4 hice alusión en el comienzo del podcast que fuiste miembro del mejor equipo juvenil en la historia del básquet boricua porque aunque otros equipos llegaron sexto, el 2003 con Marea, el, eh, el 2009, ¿verdad? Ustedes, eh, y eventualmente hace un año, ¿verdad? El 2019 igual llegaron sexto. Ustedes tuvieron el mejor récord de, de todos esos equipos que llegaron en sexto lugar. Bueno, después de esa era de jugar en categorías menores, te mueves a Estados Unidos a jugar Yuko, ¿verdad? Con Mississippi Gulf Coast. Cuéntanos un poquito cómo surge esa oportunidad.
1: Mira, eh, estoy en Carmen Sol, regreso de La Salle para hacerte cuento largo corto que estuve en La Salle en Miami y regreso eh, estoy acá y me quise dar una oportunidad cuando me gradué de, de Carmen Sol para irme a Estados Unidos otra vez y me contacto con este servidor, se llama Todd Washington, él es de aquí él trabaja aquí en Puerto Rico, no sé no exactamente, no me acuerdo dónde pero él es americano completo no habla nada de español sabe español pero no habla nada él me dice, pues yo te, yo te voy a ayudar. Me ayudó, llamó a universidades allá. Llamó a New Orleans, llamó a Rogers, llamó a varias. Él, él, tiene, él jugó en Georgetown y él tiene buenas conexiones. Eh, nada, él lo que vino fue, llamó a los, a los coaches y los trajo a Puerto Rico. Y nos llevó, y me llamó a mí, Alex Abreu, ya que lo mencionaste ahorita. Alex Abreu estuvo ahí conmigo y a dos jugadores más de Puerto Rico. Nos puso a, a hacer drills que los coaches quisiéramos que... que que haga, quisiéramos uh -huh. y ellos nos veían y después nos ponían a jugar así entre nosotros pues nos jugamos nos sacamos el pellejo y ahí allí, allí nos dimos de amigos pero nos dimos hasta puño allí los dos porque todos estábamos buscando universidad, la realidad <risa> Abreu sabe, uh -huh. Abreu sabe, nos hablábamos las camisas y todo pero sabe que era porque los dos queríamos lograr lo mismo y hay universidad para todo el mundo pero pues uno quiere lucir uh -huh. bien jugamos, concluye saludamos a los coaches y nos vamos entonces después de eso a mí me llaman de New Orleans y yo coloco el coche de New Orleans y sí, creo que estoy interesado pues, eh, todo cuanto loco coge el SAT, el ICT no puede entrar directamente a la universidad y me manda a un community college, a uh, Gulf Coast Community College que, que me lo consigue Top Washington en Mississippi y nada, eh, entré allí eh, no te voy a mentir, siempre confieso cuando llegué allí, al otro día llegué, practiqué con el equipo y me fue súper bien de verdad que súper bien y ahí, ese mismo día llegué al dormitorio llegué como en verano como dos semanas antes que empezaran las clases y yo me quería ir yo estaba llorando y todo yo me quería ir llamé a mi papá yo me voy de aquí esto no es para mí tú sabes wow. como, como que no quería no quería por, porque estaba soleado ahí como que era un ambiente diferente oh, este, okay, okay. y este se me dijo no no me quiero ir llamé a mi papá yo llorando no me quiero ir de aquí no puedo Ay, esto no es para mí y, y no me da la oportunidad ni, ni he ido en una clase todavía entonces, mi, yo no, no hablaba inglés, nada, <risa> nada, 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 no podía hablar con el coach. Mi tía, eh, la esposa de mi tío, eh, Titi Daina, eh, que ya sabe inglés, le dije, Titi, habla con él, dile que me quiero ir, que no, nada, que me quiero ir, que me lleva al aeropuerto. Cuéntale wow. con tío. mi tía habló con él, el coach se montó en el carro y vino de mí, en chancleta, lo loco, y yo, no, 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 no te puedes ir, mira que yo tengo planes contigo, podemos lograr muchas cosas, tú puedes lograr tu sueño jugar División 1 si me da la oportunidad, el coach me dijo, me acuerdo como ayer, me dijo, mira Remy, tú eres sincero, yo toda las noches le, le, le pido a Dios que me dé la fuerza y que me dé el reclutamiento necesario para poder lograr lo que yo quiero para mantener mi trabajo, porque ellos tienen que ganar partidos, ¿me entiendes? Y me dice, y yo, y yo entiendo que Dios te trabaja aquí con un propósito, porque yo siempre le he pedido a él, yo le ruego todas las noches para que me traiga un jugador que, que me cambie el programa, y eso a mí me tocó, tú sabes, porque yo soy creyente de eso, yo creo en Papito Dios y esas cosas, oh, claro. y que, pues, que él, que él da, si uno hace lo correcto, ¿no? Y, y así mismo fue, me quedé y fue la mejor decisión de mi vida, fui dos años allí, y, o la American First Team, que si, sí, o el country, o el así, me fue súper espectacular, el coach, súper buena gente, que aún así, okay. el sol de hoy, eh, eh, tengo buena comunicación con él. Así fue que llegué a, a Community College allá, gracias a Tom Washington, que fue el que me ayudó para llegar allá.
0: Una cosita, todas las personas que yo he conocido de esa área, esa área sur, de la sureste, eh, me cuentan de lo fuerte que es Bregal con sí, el racismo. Sí. Eh, un tema que lamentablemente sigue acaparando grandes titulares en, en Estados Unidos. ¿Cómo viviste el racismo en esa escuela, en esa área específicamente donde estaba, y con tus compañeros, que todos eran sí, todos, afroamericanos. Todos,
1: yo era el, había yo, y en mi primer año había, era yo y otro más, que eran, que no éramos afroamericanos, pero, pero se nota, ¿no? Se nota, se nota. Este, gracias a Dios no tuve ninguna mala experiencia. Obviamente al principio cuando llegué me miraban como que quién es este blanquito. Eh, pero no sé si porque, no sé si por qué digo que soy de Puerto Rico, ya como que cambian <risa> la perspectiva de verme, no sé. Pero pero no, no, no tuve, sí, gracias a no sí. tuve ningún problema personalmente, pero sí hay mucho, eh, eh, se nota en el campus eh, la división, ¿no? Y tú ves que no se pasan juntos, eh, el buleo de los negritos a los blancos, y es algo pues triste, ¿no? Pero eh, entiendo que yo no sé por yo no sé por qué, como tú dices, eh, en esa área del, del sur de Mississippi existe mucho, pero mucho, o sea, de que de que algo que se ve y se ven que pelean mucho por ahí por, por dividirle y si sales para los sitios se nota también y algo bien, bien bien triste, ¿no? Pero lo manejé bien, ¿no? Yo siempre con respeto a las personas, a mis compañeros y, y cuando jugábamos en, en otras escuelas que eran escuelas de afroamericanos que, no, que tú ibas a la cancha y no había ni uno sentado allí, ni uno. Y, y yo decía, guau, wow. y, y por, por eso mismo fue que yo, yo, yo 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 cuando llegué, yo me asusté un poco porque yo dije, "Pero ven acá, aquí aquí solamente son afroamericanos", ¿me entiendes? Como que por esa misma razón y, y yo sí. no soy racista para nada. Mi mejor amigo es, mi uno de mis amigos es moreno, moreno. Y pero yo llegué y yo me asusté y yo dije, "Pero ven acá, o sea, aquí yo soy el único blanquito", como que, como que y no me sentía a gusto con eso porque yo eso, eso nosotros no nos enseña acá, acá nosotros somos todos iguales, ¿no? Y sí
0: pero es bien, bien fuerte, claro. gracias a
1: Dios no tuve problemas
0: eh, y me respetaron,
1: yo lo respetaba
0: qué bueno, después de esos dos años llegas a Middle Tennessee State donde Fernando Ortiz había estudiado y jugado allí anteriormente cuéntame ¿cómo lo recuerdan? porque él, él fue un buen jugador en esa universidad y esos eran los años que, que Fernando Ortiz me, volaba
1: me recuerdan por porque
0: era, 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 bola. Decía, era,
1: era he, he, he could fly me decían. he could fly pero yo creo que él también tiraba la bola, ¿no? Después, yeah.
0: Sí, eh. sí, era tirador, pero, pero por lo más conocido que era, era porque exacto, un donqueador don es ridículo. Fly me decían, eh,
1: Pero obviamente, como él es mayor que yo, me decían, ¿tú conoces a Fernando? Y yo, mira, yo no sé quién es ese Fernando, que ustedes hablan así por nombre. yo No, no porque es de Puerto Rico, y yo sí, Puerto Rico es pequeño, pero yo así por nombre, dan una foto, entonces después me consiguieron una foto, y yo dije, ah, ese sí que yo sé quién yo sé. Y me dicen de Don Quiel, ah. y en Puerto Rico son bien pocos los que son Y yo dije, ¿qué será de verdad? Porque yo no sé qué es.
0: <risa> Bueno, Raymond, eh, llegamos a BCN, después que terminas tu, tu carrera colegial. 2013, Capitanes de Arecibo perdieron en cuartos de finales contra Ponce 2014 va con los maratonistas termina décimo entre 10 equipos, Ponce gana el campeonato, 2015 San Germán eh, perdiste en cuatro, eh, en cuartos contra Ponce, Ponce gana el campeonato, y en 2016 en los Atléticos eh, terminaste 9 de 11 equipos fuera de los playoffs esos primeros cuatro años háblame de ese feeling de rondar el sótano la mayoría del tiempo y para completar, ver a los leones de Ponce, que tienen una rivalidad a muerte ¿verdad? Con equipos como Coamo, San Germán y agresivo dominarte por completo, o sea pierdes eh, te elimina a Ponce en el 2013 Ponce queda campeón en el 2014 mientras tú estabas en Coamo Ponce te elimina en el 2015 eventualmente queda campeón ¿Le cogiste odio a los leones? Eh, no,
1: no le cogí odio pero siempre que jugábamos en contra, tú sabes que yo siempre quería eh, dar lo mejor de mí, ¿no? Como son equipos así de, de mucho conocimiento y una trayectoria de respeto, sin igual que la de San Germán, ¿no? Pero sabíamos que eran los campeones por algo y sabíamos que los jugadores que tenían eran, eh, son que jugadores plantados en la, en la liga, ¿no? Pero siempre que jugábamos, eso era, yo quería, tú sabes, de matarlo, hablando acá, tema como hablamos en el baloncesto, ¿no? Pues no le he cogido, Dios. Eh, eh, Contrario, uno respeta, uno respeta, pero eh, cuando tú juegas con esos jugadores, esos equipos, tú quieres eh, ganarles, ¿sabes? Tú, tú estás aquí para que vamos a ganarles y, 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 y tu nivel de juego crece, ¿no? De eso se trata. Y como me preguntaste ahorita, el, al pisar esos equipos bajos, mano, eh, fueron años fueron años largos, <ríe> no te voy a mentir, fueron largos, temporada de seis meses, parece de uh once -huh. meses. Pero mira, yo siempre lo digo, este, Cobamos, tuvimos el peor récord yo creo que en la historia de, de, de victorias en derrotas 6 y 30 terminamos de 36 juegos eh, ese año te tengo que, te tengo que mencionar que, que fue de mucho aprendizaje mucho aprendizaje, eh, ahí me dejaron eh, libre los capitanes que fue el año anterior y me dijeron eso mismo, queremos que te desarrolles en la liga y aquí no lo vas a hacer y yo pues a mí yo me, me, me incomodó un poco porque sabía que Arecibo era la franquicia que, que era, pero 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 uno no entiende eso hasta que pues, pasan los años. Y cuando fue de aprendizaje, mal, pero cogimos derrotas pero derrotas de sacado de la cancha y éramos uh -huh. muy jóvenes, sin experiencia, entre chamaquitos nosotros, 22, a 20 y pico de años, 22, 23, éramos muy jóvenes, competíamos con cualquiera, pero a la hora la, la verdad de entender nos faltaba. Y Alan Colón ese año me brindó mucha, mucha, mucha libertad y mucha confianza. Y al sueldo hoy se lo agradezco. Eh, San Germán, eh, la cuna del baloncesto. Sabía que, que amaban el baloncesto allí. No lo supe tanto hasta cuando jugué, que eso era la cancha de él y los fanáticos eran, olvídate. El año que más me duele de San Germán, que te lo puedo confesar, es el año que nos eliminamos con, en los playoffs con Ponce, porque éramos bien talentosos. Benito Santiago Will Martínez, Jovin Bimbi Rosa, eh, tenemos a Pittman, eh, tenemos a Steve Berg como refuerzo, tenemos a Tony Bicho como Bichot como comunitario, refuerzo. Era un equipo bien bueno, eh, bien bueno, bien bueno. Y se me quedan los dos, tres, yo, el dos o tres, Joel Bolini. Eh. Manos éramos el equipito y éramos el primer año juntos, juntos. Éramos, era el, era el segundo mío con Benito, con Will Martínez era el primero. Y los refuerzos de la primera vez, porque desde Pimman viene el primer año firma con nosotros ahí, Bimbi Rosa el veterano, que nos, que nos llevaba un poquito el juego más controlado, porque éramos muy jóvenes y queríamos, ya tú sabes, jugar guerrilla todo el tiempo eh, pero ese año me, me dolió porque eh, el otro año después de eso eh, se rompió el equipo, rompieron eh, literalmente rompieron el equipo por completo, aún así que perdimos con los campeones, sea, perdimos con los campeones con Ponce porque se nos fue el juego sí, de casa, sí, sí. y perdimos en casa, y ahí fue que eh, se nos fue de las manos, eh, pero nada, eh, el equipo de Ponce, un buen equipo ese año, no hay mucho que decir, campeones, pero ese año, yo sé que ese equipo de San Germán era, hubiese sido algo bien bien especial, un añito más o dos, ¿me entiendes? Pero, pero nada, mucha enseñanza...
0: Y jugaste, y jugaste yao. con Yao, que Exacto, este estuvo contigo en las se categorías me menores.
1: Sabía. con yao, ahí el pelo, el pelo estaba un poquito sí, mejor, sí, pero sí, pues, estaba ahí. Sí, estaba, <ríe> estaba ahí. Estaba <ya>, controlado. <ríe> la <del>
0: <ríe> bueno, eh, antes de llegar al campeonato, tenemos que hablar de 2017. Viviste algo sin precedentes. Eh, siendo parte de los caciques de magado empiezan 7 y 2 en ese primer mes de competencia me imagino que el ánimo por las nubes festejo después empiezan a perder mudan al equipo a Isabela al final terminan con marca de 4 y 23 en los últimos 27 juegos otra vez te toca estar en el sótano de la liga en una de las peores temporadas en la historia reciente de la liga me parece ¿verdad? que ese momento fue tu momento más negro como profesional hasta ese momento, no sé si sabías pero nadie jugó más partidos que tú en, ese, en, ese, en esa temporada. Jugaste 35 juegos de los 36. Nadie jugó más minutos que tú. Eso significa, Raymond, que el más que estuvo en cancha dando la cara en todo ese caos, toda esa temporada, fuiste tú. Cuéntanos de tus emociones, el caos administrativo. ¿Cómo viviste esa temporada?
1: O sea, no sabía de ninguna esa información. Me estás poniendo adelante aquí con eso, pero... Pero de verdad que sí, este, ese año concluye, como tú bien dijiste, un año, tengo que mencionarlo, que un equipo Macau, si no hubiese pasado lo que pasó, era un equipo que era que, que las metas eran paloyos, porque estábamos, era un equipo bien formado, era un buen equipo. Eh, basado en los problemas, se acabó el año y, y nace mi hijo, ¿no? Eh, nace Está mi hijo, y nace mi hijo y como siempre... Eh, no sé cómo decirlo para no involucrar, pero desde que estaba en Sagemán siempre tuve problemas. Eh, o sea, que a veces hay problemas con, con, con sacar la temporada, pues lo quieren pagar, etcétera, etcétera, ¿no? Con, lo, con los dueños, algunos dueños, no todos los dueños, con algunos uh -huh. dueños, para ser sí. específico, no voy a perjudicar a los que son responsables. Y tuve problemas, estuve muchos meses, muchos meses, muchos meses, al igual que mi compañero, ¿no? Pues a afuera, eh, eh, sin cobrar, o sea tirando una deuda sobre mil dólares, ¿me entiendes? Que básicamente, pues, para ese entonces, pues, yo jugué casi gratis, literal. Sin cobrar un peso, sin cobrar un peso, porque cuando se fue el de Macao no cobramos un buen tiempo y nos fuimos para Isabela. Y ahí cobramos dos o tres veces, dos o tres veces, para no darte mucho detalle. Eh, nada, nace. Eh, nace mi hijo y, y yo, pues, pues, como padre que fui, eh, responsable. Y dije, pues, mira, yo no puedo seguir viviendo esta inconsistencia de, 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 del BCN, ¿no? De no todos los equipos, pero de los dueños, que, que uno les, les dedica tanto esfuerzo y tanta dedicación y, y le dedica todo a eso para cuando ya es la hora de uno recibir los frutos, que es el dinero, pues, pues, y yo, aparte de los campeonatos, pues no, no eran de igual forma para mí. Y, y, yo dije, pues mira, yo me voy a quitar. Y yo decidí la, yo decidí quitarme. Yo enganché los, los tenis, yo los había enganchado. Y dije, y hablé con mi esposa y dije, mira, yo no voy más, o sea, yo no voy más. Y, y mi esposa siempre, ella tenía su trabajo estable, pero siempre me ayudaba. Y, y yo me cansé de que cada vez que sacaba acababa la temporada, yo, 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 ella tenía que estar ayudándome con mis familiares, ¿me entiendes? Como que yo no, yo no, yo no por ejemplo, como tú me dijiste, yo jugué cuánto yo siempre juego toda la temporada. Pues yo no sé por qué yo tengo que jugar toda la temporada cuando a mí no me pagan toda la temporada, ¿me entiendes? Como que yo no yo no, yo no no me siento de algunos juegos, algunos no, me explico, así es como yo lo veo. Y me, sí. y, me, y me desanimé por completamente O sea, me desanimé de que De que lo que era, lo que es mi pasión Y era mi pasión aquel entonces Y aún sigue siéndolo, pero en ese entonces era Lo que yo amo hacer, lo que me ha dado los estudios Lo que me ha dado las habichuelas de mi familia Pues me, Se me fue al piso, se me fue Me decepcioné, ¿no? Por, por tantas altas y bajas Más bajas que altas Y, y decidí yo, yo hablé con mi esposa Y dije, mira, pues me, me voy a ir, vámonos, vámonos a trabajar Porque yo no me voy a quedar esperando en casa Como siempre me hacían que me decían, Remo, pues vamos a hablar, me decían, bueno. vamos a hablar con ellos, y entonces vamos a hablar y vamos a ver qué podemos llegar. Y yo decía, pero ¿cómo que a ver qué podemos llegar? Si, si eso es mi dinero, ¿no? Es un contrato, ¿me entiendes? Nada, y decidí irme, uh -huh. me fui, me fui a Estados Unidos, y hablé con el coach de la universidad, y le dije, mira coach, necesito que me ayudes necesito un trabajo. Y empecé a trabajar allá, y me, 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 ese año fue un año bien, de ba bien baja en cuestión de, de, del baloncesto, pero... Me fui a trabajar y tuve un trabajo normal, Era, fue, fue el primer trabajo en mi vida que tuve, fue ese año, uh -huh. ¿sí? me fui a trabajar por primera vez.
0: ¿Y qué hiciste? Me, me, me,
1: hablé con el coach y yo le dije, consígueme algo, por favor, urgente para ayer, porque ya mi hijo había nacido. Y le, me dijo, pues tengo allí, tengo la, la compañía de Miller Light que son los sponsors número uno de los Titans en Tennessee. Pero como yo le dije, dame lo que sea, que yo hago lo que sea. Yo necesito dinero para mi hijo porque tengo que llevarle uh -huh. al pediatra y hacer todas esas cositas. Y me dijo, pues no te preocupes Fui para allá Y estuve, era eh, Distribuidor de, de órdenes de, la, de Miller Light En, en, en downtown okay. en, allí en en Nashville Que si conoces Na downtown Nashville Tú sabes todos los negocios que hay allí Un sinnúmero de negocios no
0: caído. No caído. Y yo entraba
1: En mi turno era third shift Yo entraba a las 2 de la madrugada yo estaba ponchando
0: Y, y ponchado como a las 3 wow. de la tarde
1: Bien fuera, fuera de lo que yo hacía Bien fuera, fuera
0: Raymond, si en 10 o 20 años, sabes que ahora estamos viendo este Last Dance y toda esta fiebre con, con los documentales. Uh. Si en 10 o 20 años fuéramos a ver un documental de esa temporada, de los caciques eh, slash gallitos, ¿cómo se llamaría? <risa> Ay,
1: tiene que ser un nombre bueno, ¿verdad? Que sí. Wow. No sé, tiene que ser algo como.
0: Déjame ayudarte un poquito en lo que tú piensas. Tranquilo que no va a pasar, es lo primero. Porque... Es Sí, sí. Lamentablemente no está en nuestra cultura deportiva trabajar proyectos así, pero me da curiosidad si, si tú si pensarías en un nombre para el documental.
1: ¿Qué, ¿Qué ideas tú tienes? Que dijiste que tienes dos o tres. Años.
0: En, en te soy honesto, no tengo absolutamente ninguna porque lo único que yo pienso es en desastre <risa> en, en, el, en el movimiento en todo lo que se habla, o sea, fue algo un escándalo gigantesco eh, para los fanáticos del baloncesto, lo que pasó en Macao, después en Isabela después de que después de que se habla de que va a haber equipo, no hay equipo lo, el impacto que tuvo Marisa, es algo, es algo monumental, que en un documental pensaría yo que sería algo impresionante ver y ver las cosas que estaban pasando behind the scenes, mire esa historia tuya, cómo te hace ir a Estados Unidos a buscar trabajo a las 2 de la mañana. Sí. O sea, eso, si, si no That's... se habla en, eh, por, por el, empezando por el básquet, uno nunca se entra de esas cosas. Eh, no sé, yo, yo creo que era una catástrofe.
1: No, yo, yo... Pero
0: ahora que, me, ahora que me pusiste en el spot, voy a pensar, voy a pensar Yo en digo que,
1: no, no sé si involucrar como BCN, <ríe> behind the scenes o algo, pero porque no quieren volcar el BCN, ¿no? pero como es parte de la liga, y la realidad es que pasan muchos años, sí. y yo no soy el único, o sea, yo yo viví mi, mi historia, eh, la mía yo la cuento, pero yo sé que hay otros que, que a lo mejor han, claro. que están viviendo y han pasado por lo mismo, no tan peor o más peor, o sea, esa es la realidad, porque yo conozco gente, amigos míos que me llaman, y me dicen, mami, no me, no me quieren pagar, no no sé nada, no sé dónde está el dueño, no me contesta, yo tengo amigos que me llaman, a mí, mira, no, no me contesta, o sea, no, no sé nada de él, y eso una, es una parte wow. de
0: respeto no claro que sí, bueno yo creo que voy a volver a eso entonces eventualmente a ver, es interesante. El... te voy a ese sugerir algunos unos nombres, oh sin duda algo. va a
1: coger el views bueno. ese, ese, esa serie va a coger <ríe> views olvídate
0: de eso va a coger, sí este, bueno Raymond, 2018 fue el año de la gloria ganas tu primer campeonato en el BCN, vamos a eso un, en un minutito primero hablemos de los playoffs los capitanes sobreviven el round robin contra Fajardo en Bayamón y después le ganas a Ponce en siete juegos en la semifinal. O sea, prácticamente fueron dos series de siete juegos en, esa, en ese momento. Sí. Eliminaste a Carlos Arroyo, una leyenda viviente en ese momento, sí, en bien. Puerto Rico. Y eliminaste a tu némesis, los Leones de Ponce. Al fin. Háblanos de esas dos experiencias. Por fin. <ríe> ¿Cuál fue más grande, eliminar a Arroyo o ganarle a los Leones?
1: Mira, este... El respeto a los dos antes que nada, para no comprometerme.
0: Este, pero yo digo, ese
1: juego de, sin duda alguna, el juego de, de Fajardo, eso fue un juego histórico, eso fue de final. Ese fue de final. Eh, y fue bien difícil, por el, igual que el otro, pero fue tan difícil porque el igual que el otro te juega la vida, ¿no? Te juega como que aquí está tu, aquí está tu temporada. Eh, pero yo entiendo que, que Ponce siempre es, es, es más difícil por la rivalidad que hay entre Capitanes y Ponce y porque sabíamos que esa gente nos podían ganar, porque nos habían ganado en casa, suerte que nosotros le ganamos allá al otro eh, pero yo digo el de Ponce porque era el pase a la final no eh, el, que ganara, claro. el que ganara de Fajardo de acá pues, no, pues te ganas la temporada pero pasas y tienes otra serie dura, que no es que ganas nada, pero yo digo que el de Ponce por, por, por la gran rivalidad por, por, por saber que tienes que ir a Ponce a ganar en Ponce que el que sabe, sabe y sabe que ganar en Ponce no es nada fácil eh, y, y pues sí, ese yo digo que Ponce por, por eso, pero obviamente jugar contra Carlos Arroyo donde quiera que esté, no importa, nunca es fácil.
0: En la final le ganas a los vaqueros en ese juego Bayamón simplemente pues no tuvo respuesta para esa cuarteta de de Hodge, el Onu, Huertas y Jefferson que, by the way, en mi opinión, una de las mejores cuartetas de, del BCN desde, desde que tengo memoria pero hacía falta un quinto jugador con esos cuatro jinetes este, y a través de la postemporada todos ustedes tuvieron su chance de brillar, Joe Denis Clemente, Chamo este Pizarro, Ángel Matías este Wilfredo pero en la final fuiste quien mejor terminó jugando quien más tiempo de juego tuvo con ese cuarteto estelar habla un poco de ese grupo de jugadores suplentes que te acabo de mencionar eh, que una noche cualquiera podía jugar de 25 a 30 minutos y al otro día jugar 5 minutos o no jugar esa era la, es la realidad, ¿cuál era la mentalidad colectiva de ese grupo?
1: Mira, este eh, como el, jugar para los capitanes de Alcibo, por ejemplo en mi caso, los capitanes, porque no sé otros equipos, pero este como tú firmas ahí, por ejemplo, hablando de mi persona, cuando yo firmé ahí yo firmé, a mí me fueron bien honestos y Pachico lo sabe y Morrosu me va a, mira, aquí, aquí lo que necesitamos es que tú nos des buenos minutos y buenos minutos, y es un objetivo ganar el campeonato, so, que, que tú firmas y tú sabes que tú tienes que ajustarte a que vas a ser limitado, y eso es arrancando, pero siempre estar eh, ese año, esos, esos compañeros de equipo que tú mencionaste, por ejemplo, en ese año 2018, era el primer año yo estando en un equipo rodeado de tantos jugadores buenos, eh, eh, así, con experiencia, yo lo tomé de, de un año de aprendizaje, obviamente tenía que entrar y dar de todo y, y, y estuve dispuesto a hacerlo y, y sé si que hacerlo todavía lo hago porque sé el equipo que estoy pero eh, yo aprendí mucho con ellos mano yo aprendí con muchos de ellos con Joven Villegas David yo hablo mucho con ellos yo, yo soy un jugador bien bien que me gusta escuchar ¿no? y, y, y escuchar de los que de los que de los que las cosas positivas de los que se pueden de los que me pueden hablar los que han ganado en ese ejemplo pues ellos no eh, y era un grupo era un grupo bien bueno un grupo bien bueno nos, nos llevamos súper bien éramos como familia no y, y, y aceptamos los roles y, hace, y lo importante de ese grupo es que aceptan quién es el jugador del, que está produciendo el momento y quién no. O sea, ellos aceptan eso, ¿no? Ahí los egos se, se, se salen porque estamos todos por el mismo objetivo, que es ganar el campeonato. Pero pero son, son compañeros y especialmente en ese año 2018 son compañeros que son, son, son tremendas personas y son buenos compañeros de cancha. Eh, sabemos quiénes son los jugadores de... de, de, de ¿Cómo se dice? De, de los primeros protagonistas, ¿no? Como uno dice. Uh -huh. y, sabe, y sabemos y entendemos quiénes son los que van a venir de, 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 de segunda mesa, como uno dice. Pero eso no le quita el hecho de que de cualquiera de nosotros en cualquier momento puede explotar, ¿no? Y, y, y lucir como primer protagonista. Y, y eso es lo bueno de, de esos compañeros, ¿no? Ellos entienden los roles, saben... Uh -huh. Saben llevar las piezas claro. sin este, quitarle crédito a Pachi, que, que hace un buen trabajo eh, lidiando con todos nosotros, porque el eh, que piensa que es fácil lidiar con todos nosotros en un equipo, se, te, 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 se está engañando. Uh -huh. Porque así igual, así de talentoso que somos, eh, nos podemos poner bien incómodos cuando queremos jugar y no te dan tiempo. Claro. Yo, yo, te puedo, yo te puedo levantar la mano y yo te puedo decir, yo soy uno de esos a veces, que quiero jugarme y me sacan y estoy, que quiero patear la silla, porque es la realidad. Uh -huh. este, pero... Pero sí, eso yo okay, yo bien Villega eh, David Walter, uh, sin número Denis Clemente Guillermo tuvo ese año, este, ese año yo tomé como mucho 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 aprendizaje. Yo aprendí mucho de ellos, son tipos de que han ganado y, y son tremendos compañeros de equipo y aún así el sol de hoy eh, nos vemos y, y aprendemos todos los años algo nuevo, ¿no? Pero son 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 tremendos compañeros, no puedo decir nada negativo de ellos. Y lo bueno que tienen es que te dicen lo que no te gusta escuchar. Y esos son los buenos compañeros.
0: Claro. Tuviste tremenda corrida en esos playoffs. Eh, en ese momento me parece que te solidificas en, el, en la liga como uno de los mejores jugadores de rol. Porque cumpliste tu rol a cabalidad. O sea, fue una cosa absurda. Y, y tengo te tengo una trivia, Raymond. Vamos a ver los, los <ríe> tiros al canasto durante esos playoffs 2018. De adelante, adelante, te digo que es una diferencia abismal. <ríe> ¿Cuántos tiros tomaste de dos puntos y cuántos tiros tomaste de tres puntos?
1: En fi el final. En los playoffs, en, play
0: en los playoffs. Las tres, en el yeah. robin, semi final Yo creo que con una mano te puedo contar de dedos per Perfecto, porque fueron cinco. ¿Cuántos metiste? <ríe> ¿Viste?
1: ¿Viste? A lo mejor ninguno. Metiste
0: uno, <ríe> metiste uno. <ríe> ok. Ahí Estamos, sí, sí, estamos sí, perfectos ahí. De dos puntos, lanzaste cinco veces y metiste uno. ¿Cuántos triples intentaste? Eh, wow, mucho, mucho. No, 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 dame el número. ¿eh? Dame el número. Eh... <risa> Sobre 40. 81 triples. Y ya, diadre. Baby, baby. 81, <risa> te metiste 34, 42%, que es buenísimo la única la única pregunta que yo tengo este Remo si pasabas un lance de tres te gritaba Pachicru? Cruz sí
1: no era, y no era el único que me gritaba
0: <risa> quién más te gritaba te decir que,
1: que te puedo decir que mi compañero David Walter incluso y yo voy en el banco y Denny me decían pues no la pase qué hace uh -huh. y se molestaban conmigo se molestaban conmigo porque Sabían que era muy fuerte y si yo me la pasaba a ensayar porque tenía chance de meterla y estaba espacio. Pero eh, yo siempre soy un jugador que, que, mano, que a veces pienso mucho en mis compañeros antes de mí. Aunque, aunque tiro típico y pico triple, aunque no lo crea. <ríe> me, pienso, cuando, pienso mucho en mis compañeros, como que pienso crear algo para mi compañero y, y es un, es un hábito que, que hay en mí, ¿no? Pero me regaña Walter Hodge para contarte algo corto. Algo corto cuando yo primera vez jugué con él, que llegó de, de, allá, de allá cuando estaba en Dubái jugando. Ajá. O por Europa, cuando él llegó, que llegó casi a los playoffs porque él llegó tarde, yo tuve un encuentro con él porque él me hablaba a mí, este, estrujado, y yo decía, pero ven acá, porque este me está regañando porque no tiro así, ¿cómo es eso? Y tuve un encuentro con él, pero, pero era positivo, no era, su, su enojo era positivo okay. para mí, porque él me, él me está diciendo la, la verdad, tira la bola, como que deja de estar titubeando, aquí tú no estás para eso, me lo decía así, y yo y a mí nunca me ha hablado así, ¿me entiendes? Yo que era este porque me habla así. <risa> pero sí, pero gachas, eso. Me regaña, me regaña, Pachi me regaña. Pachi me a veces y y me decía, no puedes pasar no puedes pasar el tiro, si no va a jugar. Y yo decía, ¿qué? Vérate, déjame tirarle
0: entonces, <ríe> Ay, bueno, este, ¿cómo fue ese momento, Raymond, cuando, cuando abrazaste ese, ese, ese trofeo de campeón? ¿Sentiste redención, en cierta manera, después de lo que viviste en el 2017?
1: Seguro que sí, seguro que sí, seguro que sí, de verdad que... Eh, lo he pensado estos días con tan, con, tanta, así, con tanto tiempo de pensarlo, y, y a veces me siento así con, con mi esposa y con mi familia. y Digo, tú sabes, ese año para mí es un año de, de no voy a decir de suerte, pero fueron muchas bendiciones, porque yo creo en las bendiciones, ¿no? y, y que papito, Dios brinda oportunidades, y porque yo pasé todo eso, y de pasar todo eso. A conseguir trabajo de uno, en el mejor equipo, sin duda alguna, del BCN, para mí, con Ajá. respeto a todo, y llegar a ganar el campeonato, más nace mi hijo, o sea, yo no puedo pedir más, ¿me entiendes? Como que, como que para mí fue un año bien especial, muchos eh, eh, muchos mucho sentimientos encontrados eh, al pensarlo y en el momento, o sea, en el momento fue bien especial, de, de, obviamente lágrimas de emoción y obviamente porque yo sabía que no lo podía creer, yo gané, yo no podía creerlo, y decir, yo decir, no, yo no gané yo no puede ser, esto no puede ser cierto yo creo que no quería jugar más nadie aquí estoy con un campeonato ¿Entiendes? mi primer campeonato como profesional
0: en, en y, y para la familia habían, habían perdido o sea, a tu abuelo también hace unos
1: meses también mis dos abuelitos mis dos abuelos de parte de padre y madre también fueron los dos el mismo año diferentes meses eh, y de verdad que sí y yo me acuerdo que yo en mis tenis eh, eh, se, la temporada se los dedica a mis abuelitos y lo tengo en el camerino allí pegado los dos la, una foto sí. de los dos allí y cada vez que salía, les doy un beso todavía está ahí la foto pegada este, y se la dediqué a ellos en los tenis, le escribí eh, ¿sabes? Con, con dedicatoria a ellos los dos, un tenis uno y el otro tenis otro abuelito, wow. ¿no?
0: y fue año bien bien eh, Raymond, de, de lo ridículo a lo sublime en ese tiempo 2016 y 2018, fuiste el único jugador que viviste la experiencia del 2017 y luego la corrida sublime con los capitanes, así que ese es otro, ese, ese otro documental, Raymond <risa> ese es otro documental, porque la verdad de lo más, de lo más oscuro a, al campeonato o sea, voy a estar pendiente ¿verdad? dale casco a eso está bien para a ver si vemos un, un documental de ese en el futuro moviéndonos al 2020 no tenemos idea cómo se verá la temporada del BCN en el futuro si es que llegamos a tener, verdad este, esta temporada eh, sí. antes de la pausa sin lugar a duda estabas teniendo tu mejor temporada tercero en la liga en minutos tercero en la liga en triples líder de la liga en triples intentados o sea la luz verde más grande de la liga la tenías tú eh, además top ten en asistencia sí. top ten en asistencia por error si, haya, si a alguien le vino mal esta pausa fue a ti <ríe> cuéntanos de ese ese resurgir sí. estadístico en este 2020
1: Ay, malísima, malísima. Te, lo, te has dicho todo, todo lo cierto ahí. Pero mira, este, pues sí, mano, nuevamente este, tú sabes que como el equipo de los capitanes siempre corre con poco personal eh, y obviamente los minutos son más para todo el que esté al principio de temporada. Pues este año, pues normal, como todos los años, eh, Pache habló conmigo y, y obviamente la, la, la experiencia que, que adquirí de México me vino muy bien. Sí. O sea, me vino muy bien. De venir de refuerzo allá en México, pues ahí uno más o menos va entendiendo y, y asume responsabilidades ¿no? en, en los tiempos de juego. Ya, porque hacer refuerzo pues tiene un poquito más de presión. En Puerto Rico no depresión de presión de minutos, pero sí sé que es un equipo que, que quiere ganar. Lo sea, que me vino muy bien, me vino muy bien. Aprendí mucho con Wilkanen allá en, en, en Los Santos de San Luis, en México. Y, y yo digo que, que ese año de México me ayudó un montón, de verdad. Me enfrenté con jugadores muy buenos, y muchos Boricua, y muchos jugadores de México que son conocidos. Y cuando vine aquí me sentía súper bien, me, me preparé bien, vine en ritmo de México, seguí entrenando, seguí entrenando y, y estaba preparado, mano. Y creo que yo que es de las mejores temporadas, y si no es la mejor que me preparé en mi carrera, eh, era este año. Obviamente porque tengo el hambre de ganar otra vez, porque uh -huh. me encantó ganar el 2018 y sabemos que el año pasado, 2019, eh, nos, nos dolió doble la derrota uh -huh. con, capitán, con Quebradilla eh, en Juego Séptimo pero nada viene más enfocado vino más preparado eh, realmente más con más experiencia y sin duda alguna eh, se notaba ¿no? que, que, que venía con con mucha hambre y con mucha mejoría tenía tengo más intentos de dos <ríe> tuve, tengo más intentos de dos tiene un juego, un juego más combinado no
0: sí con la
1: tierra no era solamente ritmo que que era no era ritmo que solamente creando que para los compañeros E3. exacto ya ya porque ya tengo un nivel, pues que ya, no sé si porque llega a los 30, déjame decir eso, para, para sentirme bien. Este, pues ya como que ya estoy viendo otras perspectivas del juego, que no es solamente coger y tirarla. Obviamente gracias a la confianza que me brindan mis compañeros y, y, y el staff. Pero sí, de verdad que sí, paramos y yo estaba, no puede ser, hermano, me sentía súper bien, me sentía en, una, en un ritmo brutal. este la, el, Ya como yo conozco a Pachi, la química de los jugadores, estaba bien buena y lo que faltaban era lo que faltaban, pero... La verdad que sí, yo digo que, que me sacó de ritmo en, ese, en esta temporada empezando. Como te dije, vuelvo y te repito, me sentía súper bien y, si no es la mejor, la mejor preparación que tuve física y, y, física y mental eh, para la temporada. Estaba sumamente ready, llevaba como tres, dos meses entrenando. Pero nada, este, ya yo sé lo que tengo que hacer solo que esperemos que si volvamos a jugar Con el favor de ellos, que haya BCN eh, Obviamente con, con la protección necesaria Y que todos estemos sanos y salvos pues, pues voy a prepararme igual o mejor
0: Justo antes de la pausa entraste Al top 50, de los mejores 50 De todos los tiempos Por cierto, fue uno de mis últimos posts Antes de la pausa Al ritmo que llevabas esta temporada Fácilmente ibas a llegar a los mejores 40 De todos los tiempos ¿Qué te pasa por la mente cuando escuchas esa data histórica?
1: Pero mira, para mí eso es algo bien especial, es algo que me, que me llena de motivación, ¿no? Me llena de motivación a seguir trabajando, porque well, la realidad es que hay que trabajar para eso, <risos> hay que tirar muchos tiritos eh, aparte para, para por lo menos mantener esa consistencia. Pero de verdad que sí, me, me cuando lo vi me llenó después de, 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 me, mucho, me llena de, de emoción, ¿no? Saber de que estamos ahí, pero nunca conforme, ¿no? Sabemos que podemos dar más.
0: Raymond, estamos próximos a celebrar el Día del Padre eh, y felicidades anticipadas, ¿verdad? Para ti eh, tu papá, Raymond Cintrón ha estado Gracias. muy cerquita de ti durante tu carrera, ¿qué ha significado para ti tenerlo siempre a tu lado y además verlo por tanto tiempo aportando a la juventud en el Programa Nacional de Puerto Rico?
1: Pues mira, mi papá, como tú bien dijiste igual si tú eres padre también, felicidades Sí, soy padre, también. tengo dos, uno de cinco
0: y una de dos años Ah, ya
1: está. Sí, está gracias. Es eh, bueno. Felicidades. Bueno, pero mira, este, Pues mira, sí, mi papá siempre estaba ahí. Si es, como, este, como esta entrevista, que perdonan que lo cambie. Si la vas a sacar en vivo, tengo que me a mi madre, porque si no me regaña, yo siempre lo digo. Me llamo y, y me regaña. Eso que... Mi padre siempre estuvo ahí. Mi padre siempre... Eh, tiene que ver mucho conmigo, mi carrera, y, y, y donde yo he llegado también, sin quitar el crédito a mi madre, obviamente, pero... Siempre me ha apoyado, siempre ha estado ahí, siempre me... Eh, a pesar de que eh, él, él es coach, eh, ha sabido como siempre, y yo lo, lo, lo entiendo ahora, después de casi viejo, de cómo llevar mi mensaje eh, después de los juegos. De chamaguito, yo me acuerdo desde que estoy en Borinca Coquí, 9, 10 años, siempre sabía cómo, cómo hablarme sobre jugadas y toma de decisiones, y me, sabía cómo llevar mi mensaje. ¿no? Eh, a veces que uno sale frustrado y eso, él siempre ha estado para mí ahí, me llama. Aún así me llama el juego superior y si es por el televisor, yo sé que la llamada va porque el regaño va. Yo sé que algo malice y me va a llamar. O sea, que él, siempre, él siempre ha mantenido el guante ahí pero de forma positiva y, y con mucho cariño y por eso siempre lo, 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 lo llamo. Si no me llama, hasta lo llamo para que me diga, para que me hable. Porque como él, él ve otras claro. cosas que yo no veo, somos humanos, ¿no? Este, pero siempre estaba bien especial y, y aún así en la otra parte de que él lleva como 22 años, 21 años eh, como dirigente. Él lleva, él llevaba como 20 en el Turabo, si no me equivoco. Estaba hablando otros días de eso con él. Y pues me llena mucho orgullo. Él da muchas clínicas eh, para niños. En Moróvil da muchas clínicas y donde sea que lo llamen, él da clínicas hasta de gratis. Porque la apasiona. Y yo siempre he seguido esos pasos de él. Yo, yo lo admiro mucho, ¿no? Por, por la pasión que, que tiene al ayudar a enseñar a los niños. No, no, no tan solo. Eh, hacerlo por dinero, él lo hace mucho por, por mucho cariño y yo lo apoyo y cuando me pide que vaya voy y, y yo lo sigo, mano, yo lo sigo y las cosas que ha logrado eh, la premundial esa que llegaron bronce y todas esas cositas, pues me llena mucho de orgullo, ¿no? Porque yo sé que es sacrificante eh, ser dirigente no, no es un trabajo fácil no eh, lleva con mucha responsabilidad y, y cuando gana, gana gana el jugador jugadores cuando pierdes el coach eso es clásico, y yo soy jugador profesional y yo sé cómo es aunque yo, no, aunque yo no apoyo ese ese dicho, ¿no? Pero, pero para mí, papá, eh, es, un, es un ejemplo, ¿no? Eh, cuando hablamos de, aparte de no ser padre nada más, sino de, de dirigente, eh, pues, mano, yo súper orgulloso de él, siempre orgulloso de él. este Y, y me encanta verlo eh, triunfar. Eh, Muchos éxitos que ha tenido con el Turabo y las selecciones de femeninas con Omar González y, y las masculinas que está también ahora. Y son veintipico años por alguna razón, ¿no? Eh, tiene una ética de trabajo bien buena y, y todo lo que hace lo hace con, con mucho amor y pasión. Y le gusta hacer las cosas bien.
0: Me gustaría pensar que tu papá va a escuchar nuestra conversación. Um, ¿Algunas palabras directas que le quieras decir a tu papá, Raymond Sintrón. Pues
1: mira, yo no sé si es un Zumba, malo, Zumba. Me pongo malo. <ríe> no, no, pero él sabe, papá, es. Eh que aunque no, no fuimos no crecimos juntos como cuestión de juntos juntos porque siempre lo veíamos por tiempo este, pues él sabe que lo amo y que eh, cuando trata de padre para mí él es inigualable no y él es eh, un ejemplo para mí siempre y para mi hijo siempre 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 lo será y sabe que lo amo con toda mi fuerza y, y aunque a veces no hablamos muchas cosas así tí, porque los dos no somos buenos para eso pero él sabe que, que yo estoy sumamente orgulloso de quién es y, y con mi madre, obviamente, del de, de ser humano que me han hecho, ¿no? De, por la manera en que me, han, que me han criado, ¿no? Por hacerme el mejor ser humano que pueda ser yo personalmente, ¿no? Porque nadie es perfecto, pero sumamente orgulloso de la forma en que me criaron y, y el ambiente y eso para mí algo que no tiene precio al, al final del camino, ¿no? Que esos son los pasos que yo le voy a enseñar a mi hijo. Y por eso yo siempre, no se lo he dicho de frente, se lo voy a decir si por aquí. Eso que, eso que para que sepa que, aunque no somos muy, muy vocal de frente, pero yo soy sumamente agradecido por la forma en que él y mi madre me han, eh, me criaron en mi juventud, por no tener una juventud, pues que no, muchos niños pasan por ahí que no son muy buenos para, para dar wow. de ejemplo, ¿no?
0: De acuerdo, Raymond, este, sí. mis respetos a tus papás, eh, tu padre, tu madre, mis respetos a ti, eh, te deseo lo mejor, este, muchas bendiciones, mucho éxito en, en, en tu familia, en tus negocios, en tu vida con los capitanes, agradecido, Raymond, de, de que hayas aceptado la invitación para el podcast sí. y siempre que desees conversar de básquet o de lo que sea, aquí vas a tener las puertas abiertas
1: estamos, estamos no gracias a ti de verdad, para mí es un placer y un honor estar pues, en la mente tuya en este caso para la entrevista y para mí ha sido un placer y, y lo que sea positivo, yo puedes contar conmigo siempre, nunca dudas de eso, y mucho éxito en tu proyecto,
0: en tu en tu programa. Y... Gracias Raymond, nos fuimos Gracias por tu sintonía mi gente y gracias a Raymond por aceptar la invitación al podcast. Por favor dale like y share para que todos los fanáticos de Raymond, de Los Capitanes y del BCN puedan disfrutar de nuestra conversación. Como siempre te invito a que te suscribas al podcast en tu plataforma favorita y me dejes tu mejor review por favor. De nuevo, gracias por sintonizar. El pensamiento de hoy, Moisés pasó 40 años creyendo que era alguien, 40 años aprendiendo que no era nadie y luego 40 años viendo lo que Dios podía hacer con alguien que nadie. Gente, nunca es tarde para cambiar tu mentalidad. Bendiciones.